3: Je kunt bijzonder zijn als mens, maar dat wil dan niet zeggen dat je niet goed bent als pleeghouder.
4: Je luistert naar Het Verdwenen Meisje, een podcast van Dagblad van het Noorden. De 15-jarige Willeke Dost is al meer dan 30 jaar spoorloos. Verdwenen in een donkere januarinacht in Koekkangen. Vanuit de boerderij waar ze woonde met haar pleegfamilie.
0: Sinds afgelopen woensdagmorgen wordt vermist de 15-jarige Willeke dorst uit Koekangen. Het meisje is ongeveer 1,75 meter lang. Ze heeft blond sluikhaart dat op de schouders, mogelijk in een paarden De nacht van zondag op maandag werd ik om 10 voor 3 bakken. Omdat er iemand aan mijn buitendeur spreekt. Ze is spoorloos
1: verdwenen en in theorie... Want je kan niks uitsluiten. Zou ze bij wijze van spreken ergens kunnen leven?
4: Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik vertel over de zoektocht van journalist Aniek Oosting. Die speurt naar het antwoord op de vraag... waar we nog steeds zo weinig weten over dit verdwijningsmysterie. Aflevering 4. De Mulders.
0: De familie Mulders is een therapeutisch pleeggezin. De zwaar beschadigde Willeke Dost krijgt hier een laatste kans om te aarden bij een gewone familie. Omdat het bij de voorgaande pleeggezinnen steeds misging. Pleegmoeder Herna Mulders vertelt er in 2004 het volgende over aan RTV Drenthe. Ze is dus hier gekomen van, met van nou kijk maar of het gaat. Met speciale begeleiding speciale steun. En op een gegeven moment kon zelfs die speciale steun dus wat minder worden, veel minder. Maar zo'n tien jaar na de verdwijning worden de Mulders meer en meer verdacht van betrokkenheid bij die verdwijning. Ze zijn zwart gemaakt, beschuldigd, vogelvrij verklaard en er werd gevraagd en ongevraagd op hun erf gegraven. Terwijl ze werden afgeschilderd als ongevoelige koude mensen die niet aangedaan leken door die verdwijning. Maar is dat eigenlijk wel zo?
2: Mijn naam mevrouw Mulder. Uh, die, die, die kon heel ja, rationeel overkomen. Dat kan afstandelijk zijn. Ik denk dat die man die was wat warmer. Ik weet wel dat voor Willek was dit een goed gezin. Voor Willek
4: is het een goed gezin. Zoals je gezinsvoogd Rolf Martens net hoorde zeggen... Willeke was ook voor haar verdwijning al een meisje met een verhaal. Na het verongelukken van haar ouders... verbleef ze bij familie, pleeggezinnen en tehuizen. Uiteindelijk belandde ze op tienjarige leeftijd... als pleegkind bij de familie Mulders in Koekangen. Je hoort de stem van Fred Verasdonk... maatschappelijk werker bij de Stichting Therapeutische Gezinsverpleging... die de verantwoordelijkheid had over Willeke.
3: Nou ja, zij ze hadden, ze hadden, ze hadden, ze deden aan opvoeden... Hm. Ik denk dat dat wel uh, hun kracht is uh, om proberen een stukje puberopvoeding uh, en daarvoor ook nog uh, mee te geven.
4: De Mulders doen aan opvoeden. En tegen de tijd dat Willeke verdwijnt is ze 15 en volgens pleegmoeder Herna Mulders een echte puber.
0: Met uh, de gekke dingen en de, de leuke dingen en de vervelende dingen.
4: Maar de manier waarop de Mulders hun pleegkinderen opvoeden... zou je kunnen typeren als een beetje afstandelijk, zegt Fred Verasdonk.
3: Soms wil je deze kinderen ook wel warmte meegeven. Nou, dat dat, dat was niet hun sterkste punt. Maar weet je, dat dat hoorde ook niet zo bij Willeke. Want juist als je probeerde echt een wat in dat warm contact met haar te krijgen... dan kreeg je dat, dat, dat deksel weer op je neus. ...dat dat deze kinderen die uh, die houden dat af. Dus je kunt veel beter alleen maar je focus opvoeden... ...van wat heeft ze nodig om een wat uh, uh, wat sterker meisje te worden... ...en dat ze haar school afmaakt en uiteindelijk zich redt in de maatschappij.
0: Hoe dat in de praktijk ging, daarover hadden we de Mulders graag zelf gesproken. Maar Piet overleed in 2006. Herna is dementerend... En hun drie eigen kinderen, Wout, Mieke en Bart... willen niet meewerken aan deze podcast. De verdwijning heeft ook bij hen diepe sporen achtergelaten. Wout heeft een paar jaar geleden wel met ons gepraat via de mail. Hij legde toen ook uit wat het voor een gezin betekent... om een pleegkind in huis te hebben.
4: We hebben fragmenten uit de e-mails van Wout laten
5: voorlezen door een acteur. Het opvoeden van pleegkinderen met stoornissen is iets heel anders dan een euro aan een goed doel schenken. Waar het om gaat is, als ze meerderjarig worden, moeten ze op eigen benen kunnen staan. Wanneer iemand nooit een gezinssituatie heeft gekend, weet hij of zij niet hoe dat is. Mijn ouders leerden wat het is, een gezin. Er is een vader en moeder en broers en zussen. ochtends ontbijt, middags lunch en s'avonds een warme hap. Naar werk of naar school en tijdens vakantie op reis.
4: Als je net al hoorde, staat de familie Mulders bekend als een goedpleeggezin. Wat is er gebeurd dat ze toch verdacht worden van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke? De herinneringen van Piet en Herna over de avond van de verdwijning lijken niet te kloppen. Herna, die met vriendin Fimmy Dijkstra naar volksdansen is, spreekt over noodweer... terwijl het volgens het weerbericht een heldere avond is... En het programma, waar Piet samen met Willeke naar gekeken zou hebben... lijkt niet op tv te zijn geweest. Het is verdacht, maar de politie verhoort de pleegouders pas vijf jaar later. En wie weet dan nog wat er op een specifieke avond op televisie was. coldcase regisseur Theo Vermeulen van het landelijk team kindermoord... dat zich in 2004 over de zaak buigt, is voorzichtig met conclusies. Hij vindt de verklaringen van Pieter Herna helemaal niet zo verdacht...
1: Ik weet wel dat we daar toen ook wel hele discussies over gehad hebben van over hun. Daar hebben we ons echt wel laten over informeren. Maar het algemene, want je zit jaren later, ga je terughalen een weerrapport, zeg maar. Nee, want daar gaat het over. Je bent heel veel jaren later. Ze kunnen dan niet meer op de detail aangeven of het nou in dat, in, in dat gedeelte boven Koekar ja, slecht ja. weer was. Ja. Want dat was onder andere discussie. Want niet uitgesloten was dat de buien overtrokken, ik zeg het nu even in de moderne woorden, maar dat er gewoon een buien net over dat gebied was getrokken, waardoor het daar wel slecht weer, slechter weer. En laten we ook zeggen, de ene die vindt storm geen slecht weer ja, dus en de ander ook. wel. Dus, ja. daar zit, dus daar hebben we echt hele discussie over gehad van wat is de betrouwbaarheid daarvan en dergelijke. Nou dat soort onderwerpen die gaan echt bij het kindermoordenteam, dat werd echt... Heel expliciet besproken. Een
0: paar van deze verkeerde herinneringen kunnen iemand al verdacht maken. Hetzelfde met de ogen late reactie op de verdwijning. Piet vindt het bed van Willeke leeg op 15 januari, s ochtends vroeg, lang voordat haar lessen beginnen. Maar de familie belt pas s avonds met de school, met de mentor en met Anneke Mioch, de moeder van Willeke's hartsvriendin. Raar is het oordeel. Maar die reactie is niet raar, vindt Roelof Martens. Willeke ging namelijk veel vaker vroeg de deur uit.
2: En Willeke ging ook heel veel haar eigen gang. Ik heb dat vorige keer ook vermeld, ze ging wat veel vaker. Uh, s ochtends vroeg weg, dan zei ze ook niet van ik ga weg of ik ga een uur eerder weg. Nee, uh, dan klopte ze aan de deur of uh, Willeke kom je eten en was al weg. En uh, ja, dan ging ze vaak eerst naar haar vriendin in Stadthorst. Het was niet de eerste keer dat ze softens weg was. En, en, dus ze ging heel vaak haar eigen gaan. Ja. Het was geen meisje die dan ging overleggen... of ik ga dit even doen, ik ga dat even doen. Nee, juist niet. <middels>
4: Zo'n tien jaar na de verdwijning richt de verdenking van betrokkenheid zich op de Mulders. Privé-detective Robert van Hoven, die werd ingehuurd door onder andere Anneke Mioch, de moeder van Willekes hartvriendin Geke, komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat het verhaal van de pleegfamilie op een aantal punten niet klopt. Anneke denkt zelf ook dat ze er iets mee te maken hebben, al heeft ze nul bewijs. Latere onderzoekers zeggen dat het niet anders kan... dan dat er op de avond voor de verdwijning... iets in de woning in Koekangen gebeurd moet zijn... en dat het lichaam van Willeke daarna is weggemaakt. Want als ze was weggelopen of ontvoerd... was er vast wel iemand geweest die iets van haar vernomen had. Is de gedachte.
0: Het beeld van hen is mede ontstaan door Willeke zelf... Het meisje schreef duizenden briefjes... vertelde dat ze tijdens het douchen werd begluurd door haar pleegbroers... en werd op een schoolfeestje bang toen een pleegbroer haar kwam ophalen. Het is wat Willeke ook aan vriendinnetjes vertelde. Maar Wout wees de geruchten over het begluren drie jaar geleden naar het Rijk der Fabelen.
5: In de muren zitten speciale doucheraampjes. Het enige wat je daar doorheen ziet is beweging... wanneer iemand zich in de badkamers verplaatst. Je ziet natuurlijk geen details... Misschien dat ze dit bedoelt met begluren. Ik lees voortdurend citaten van klasgenoten of vriendinnen... waarin wordt gezegd dat wij de douche in zouden komen om te gluren. Wat mij verbaast is, is er niet een journalist die gedacht heeft... hoe gaat dit concreet in zijn werk? Hebben wij de deur geforceerd om vervolgens te gaan gluren? Waarom blijven jullie dit soort bewijs steeds herhalen?
4: De Mulders waren ervaren en uitstekend geschikt om Willeke op te nemen. Gezinsvoogd Rolf Martens van de Jeugdbescherming... die de zaken om het gezin heen regelde concludeerde dat het zo schrijnend is dat juist wat hen sterk maakt als pleeggezin hen later verdacht maakte.
2: Ja, ik vind het bijna gewoon onluisterend wat er allemaal uh, na die tijd gebeurd is.
3: Het verbaasde ook Fred Verasdonk. Maar op dat moment dacht ik van jongens, maar dit, 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 wat ga je deze mensen aandoen? Ik kan het niet voorstellen dat zij daar een rol in hebben gespeeld. Maar daar kan ik ook mis mee zijn natuurlijk. Ik ben ook maar nou, gewoon de hulpverlener die in het gezin komt.
4: Het feit... Dat de familie Mulders op de avond na de verdwijning... meteen zegt dat het meisje is weggelopen... wordt eveneens als verdacht gezien. Maar weglopen komt vaak voor, zegt Ilse van Leijden. Criminoloog en psycholoog bij de politie. Er worden in ons land dagelijks 50 tot 100 vermissingen gemeld. De meeste komen van instellingen. Weglopen past bovendien ook bij pleegkinderen, zegt Fred Verasdonk. De reactie van de Mulders... Was dus vrij normaal te noemen.
3: Het komt, uh, komt er regelmatig voor. Ja. Ja, ja. Ja. Dus dat, het, het is vaak een, een, ook een, een houding van, van kinderen met, met, uh, met uh, laat ik maar zeggen, problematiek hè, vanuit het verleden. Om, uh, ja, als, als iets niet naar hun zin gaat, om, dat is de makkelijkste manier om weg te nee. lopen.
0: Weglopen kan dus passen bij Willeke. Daarbij had ze ook nog een stiekeme kant. Daar hoor je meer over na deze korte boodschap. Mijn naam is Teresa Langeler en ik ben verslaggever klimaat en duurzaamheid bij Dagblad van het Noorden. Ik vertel je bijvoorbeeld hoe je duurzaam op vakantie gaat, wat in het nieuwste klimaatrapport staat... en hoe Noordelingen zelf groene energie opwekken. Zulke verhalen kosten tijd en geld om te maken. Neem nu een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden, zodat ik dit soort producties kan blijven maken.
4: De verklaringen en het gedrag van de Mulders blijven niet te min vragen oproepen. En geven andere onderzoekers het gevoel dat er meer aan de hand is dan een meisje dat wegloopt. Wat later naar buiten komt is hoe het gezin over Willeke praat. Ze noemen Willeke zelfs een vervelend en Nors kind dat erop uit is anderen ongelukkig te maken. In gesprek met de politie zegt Piet Mulders dat Willeke een ooievaarachtige loop had, een lelijke mond en iets zwijnerigs in haar gezicht. Als ze hernaar later in een verhoor met die uitspraken wordt geconfronteerd, zegt ze, dat is wel heel grof. Maar ze werd zo opgehemeld dat Piet het heel plastisch even heeft neergehaald. Pleegbroer Wout zegt er later iets soortgelijks over. Vooral om het beeld te nuanceren van het zielige meisje dat het zo slecht had bij die boze pleegfamilie.
5: Wat Willeke als kind is overkomen is zielig. Echter, zielig is iets anders dan aardig. Wat ik vervelend vind is dat zij een soort assenpoester geworden is. Dat beeld klopt niet. Ze was een beschadigd en moeilijk kind. Maar als er problemen waren, kwam ze naar mijn ouders. Ik acht de kans heel klein dat we Willeke ooit levend terugzien. Als ze ontvoerd zou zijn en bij een telefoon had kunnen komen... zou ze als eerste contact met mijn ouders zoeken...
4: De Mulders wonen vijf jaar in Koekangen als Willeke in 1987 op tienjarige leeftijd bij hen komt. Het gezin komt uit Heteren en de verhuizing naar zuidwest Drenthe lijkt ingegeven door een behoefte aan meer ruimte en vrijheid. In hun vorige woonplaats wilden ze eigenlijk al stoppen met pleegkinderen om meer aandacht te geven aan hun eigen kroost. Maar de opvang gaat in Koekangen gewoon door. Alle rapporten over het pleeggezin zijn volgens Verastonk heel positief. Ja. En gezinsvoogd Rolf Martens onderschrijft dat.
2: Nou, het zijn pleegouders die bewezen hebben iets aan te kunnen. Het zijn eigenlijk pleegouders die zich gedragen als groepsleider. Ja. Dat klinkt voor buitenstaanders heel koud en kil. Zo kijkt een gewone buitenstaande die niet in deze sfeer werkt. Of die geen uh, verstand heeft van heftigheidsproblematiek, die kijkt ook zo daarna. Als mevrouw Wokke. daar komen we zijn die mensen afstandelijk. En ja, toch wil ik had toch uh, veel meer dit of dat uh, moeten doen. Of dit of dat hebben. Pleegouders die zich gedragen als groepsleider.
4: Het komt volgens Rolf Martens misschien koud en kil over. Maar de kinderen die bij de Mulders geplaatst worden. zijn volgens pleegbroer Wout allemaal bijzondere
5: gevallen. Het kwam ook wel eens voor dat pleegkinderen met justitie in aanraking kwamen. Ze wisten altijd weer de verkeerde vrienden te vinden. Kostte mijn ouders dan veel tijd en moeite om te voorkomen dat die kinderen dan een strafblad zouden krijgen. En omdat wij destijds geen tekstverwerker hadden en mijn vader niet kon typen, moest het via handgeschreven brieven.
4: Het feit dat er altijd vreemde kinderen waren, heeft
5: ook gevolgen voor Wout, Mieke en Bart. Een pleegkind is geen kind van je. Een pleegzus is geen zus van je. Het voelt meer als een klasgenoot dan als familielid. Mijn ouders toonden zich meer docenten dan ouder. De kinderen waren aanvankelijk ouder dan ik en sommigen kwamen uit jeugddetentie. Het was moeilijk je staande te houden tussen de geharde pleegbroers. Na verloop van tijd leerden we daarmee leven. Mijn ouders moesten ons soms wel beschermen en duidelijk grenzen aangeven.
0: Het is opmerkelijk om te zien hoe verschillend de hulpverlening en buitenstaanders naar de Mulders kijken. Ook de biologische familie is zeer kritisch geweest op de pleegfamilie. En volgens Rolof Martens is dat na de verdwijning verergerd. Een punt van kritiek was dat oma Dost en oom Theo en tante Klaasje niet meer langs mochten komen.
4: Maar dat verhaal klopt niet, zegt Fred Verasdonk, die in die periode juist de betrokkenheid van de biologische familie mist. Nou, in ieder geval met haar oma
3: was wel, had ze wel echt een binding. Ja. ja dus die, ja. Uh, uh, en uh, wat ik me nog, als ik me goed herinner, was dat oma uh, ook heel lang niet de kans heeft gehad om uh, contacten met Willeke te hebben.
0: Bij de Mulders of daarvoor?
3: Uh, ook daarvoor, ja. ja. En, uh, en, maar dat, dat zijn beslissingen die uiteindelijk de, de rechtbank dan neemt. Dus uh, blijkbaar staan er dan al zoveel dingen in het dossier dat dossier dat, 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 dat het vertrouwen er niet is om, uh, om die contacten weer meer inhoud te geven. Ja. En, die... wij, hoe, uh, en de Mulders waren er juist voor ja. dat zij contact weer met oma kregen. Dus die hebben het zich ook heel sterk voor gemaakt. En daar is, uh, wij hebben dat ook al wel altijd ondersteund, uh, dat ook de... De mensen die uiteindelijk de beslissing nemen, de rechter, uh, kinderbescherming... daar ook anders over zijn gaan denken.
4: De biologische familie wordt, anders dan we tot nu toe dachten... niet door de pleegfamilie op afstand gehouden, maar door de rechtbank. Want in het dossier van Willeke, dat voor ons gesloten blijft... staan blijkbaar zaken die ervoor zorgen dat er niet genoeg vertrouwen is... in die biologische familie. En dat vind ik best een schokkende constatering.
0: Wat we ook weten is dat Willeke na haar verblijf in jeugdinstelling De Ruiterstee zou kunnen terugkeren naar de familie Wopke. Na een aantal logeerpartijtjes zagen de Wopkens hiervan af. De zorg voor Willeke was voor hen te zwaar. Hierna kwamen de Mulders in beeld. Uit verhalen van vriendinnetjes waar we mee spraken... blijkt ook dat ze het goed had bij de Mulders. Ze had een eigen kamer met een piano, een eenpersoonsbed... een bureau, een kast en een kavia. Ze zit op scouting en paardrijden en ze krijgt zelfs een eigen paard, een rakker. Dit alles wordt bevestigd door Annemarie Eleveld. Een vriendinnetje uit die tijd.
6: Ja, ik ben daar toen geweest in de weekenden of in de vakanties. En uh, uh, zij kwam ook wel uh, bij mij.
0: En dan waren jullie veel buiten? Ja,
6: veel buiten. Bij de familie Mulder hadden ze ook uh, ponies. Dus daar waren we veel. We waren sowieso veel buiten. Uh, ponies, hond, uh, ja, buitenspelen, wat je doet als kind. Computeren deden we ook.
0: Wat kun je je daar nog van herinneren? Uh, uh, ja, wat, hoe was het daar?
6: Uh, nou, ik was daar altijd met plezier. Ik vond daar altijd eigenlijk leuk. Uh, anders dan thuis. Uh, maar uh, ja, leuk. Willeke kwam altijd graag bij ons. Maar ik ging ook altijd graag daar naartoe.
0: En daar had ze een kavia op haar slaapkamer?
6: Kavia. En volgens mij heeft ze ook een keer een hamster gehad. Maar dat weet ik allemaal niet meer precies. Uh, een hond hadden ze of twee, uh, IJslandponies, ja. grote boerderij. Ja, uh, yeah, altijd wel iets te doen, zeg maar.
0: Drie jaar geleden hebben we meerdere pleegkinderen van de Mulders gesproken. De verhalen waren wisselend. Sommigen hadden het er niet naar de zin, anderen juist weer wel. De vermeende liefdeloosheid wordt bijvoorbeeld niet ervaren door Helma Dijkseul. Zij zat net als haar zus Truus in Heteren bij de Mulders. Helma woont daar van februari 1976 tot juni 1978. Piet is dan nog docent op de MAVO in Wageningen. Hij geeft Duits, godsdienst, Frans en geschiedenis. Herna is invalkracht op een basisschool en ze verzorgt blokfluitles.
5: Eind jaren zestig zagen mijn ouders een advertentie waarin pleeggezinnen gezocht werden. Ze wilden deze taak wel op zich nemen in plaats van alleen aan zichzelf te denken... Toen mijn moeder zwanger was van mij hadden ze ook een zwangere pleegdochter. Moeder en pleegdochter liepen samen met een bolle buik door de stad. En een later pleegmeisje wandelde met mij in de kinderwagen overal naartoe. Mijn ouders hielden van kinderen en wilden graag een groot gezin. Dat zij een combinatie gekozen hebben van eigen en pleegkinderen is bewonderenswaardig. Als kind was pleegbroer Wout
4: trots op zijn ouders en wilde hij later zelf ook kinderen opvangen. Nu absoluut niet meer. Maar ook hij stelt zichzelf de vraag waarom ze dit deden. Waarom ze dit soort moeilijke kinderen kozen? Was het financieel aantrekkelijk of wilde zijn vader zich bewijzen als superopvoeder?
5: De reden was dat de kinderbescherming hierom vroeg. Er was simpelweg niemand anders die voor ze wilde of kon zorgen. Het ging zelfs zover dat kinderen soms gedumpt werden onder het mom van noodopvang... zodat hun vriendje of ze niet kon vinden. Ook al zeiden mijn ouders dat er geen plek meer was, moesten ze toch ergens geplaatst worden. Hardnekkig blijven ook de verhalen dat de mulders het voor het geld doen... Pleegkinderen en kinderen zouden
4: alleen in goedkope kleding en slobbertruien lopen. Dat heeft echter niks met geld te maken, maar met de praktische levenshouding van Herna, zeggen haar kinderen, Mieke
5: en Wout. Een groot huis als dat van ons was moeilijk te verwarmen en daarom droegen wij truien. Mijn moeder kocht de kleding onder meer bij de Vibra en andere low winkels. Wanneer kleding te krap werd, gaf ze terug aan de kringloopwinkel. Ik was en ben nog steeds niet modebewust en loop vandaag de dag nog steeds in een trui en koop al mijn kleding bij de CNA.
4: Geld... Kan nooit een motivatie zijn voor het opvangen van pleegkinderen. Bevestigt Roelof Martens.
2: Heeft het om het geld gedaan? Nee, dat speelt geen enkele rol. Als je het pleeg, ouder het om het geld doet. Nou, dan kun je gelijk stoppen. Dat <laughs> is vaak een hele grote investering. Want de meeste pleegkinderen hebben wel een rugzakje. Een, een, een pleegkind krijgt een verpleegvergoeding. De hoogte van de verpleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Misschien dat bij Willeke 400 of 500 euro is. Gulden. Oh ja, gulden. Ja, ja, ja. En jongeren die op kamers woont, precies van 800 of 850 in die periode. Maar in Nederland moet je echt een groot hart hebben. Je wordt hier rijk van.
4: Zoals uit de verhalen blijkt, doet Herna de praktische kant en is Pieter meer voor de begeleiding en het geestelijk welzijn. Willeke Dost is het achttiende pleegkind van de Mulders. Echt de allerlaatste. Ze willen er al heel lang mee stoppen, maar worden nog één keer benaderd. Al dus Roelof Martens.
2: Ze waren ook min of meer aan het afbouwen. En eigenlijk is toen aan hen gevraagd van... wil je alsjeblieft nog dit of dat? Zo, Zo is dat gegaan.
4: Dat zegt ook Fred Verasdonk.
2: Ik
3: ik herinner me dat ze zeiden van nou, Willeke is dan wel wel onze laatste zijn. -hmm. Maar voor hun was het een uitdaging om te laten zien van, denk ik, van uh, dit dit kunnen wij ook. En en dit gunnen we dit meisje nog een plekje uh, wat binnen een klein gezinsverband zich wat verder zou kunnen uitgroeien.
4: Het ging tot haar verdwijning inderdaad goed met Willeke, luidde de constatering.
3: Ik vond dat Willeke wel gaandeweg sterker werd. Ja, ja. Niet in die zin... Van dat het een normaal kind wordt, want dat dat zou het nooit meer geworden zijn, denk ik. Maar wel dat ze zich in de maatschappij wat beter zou kunnen redden. Ja, -hmm. dat wel. Hoe leek ze in die omgeving? Ja, toch, uh, het bleef, vond ik wel, een uh, een angstig meisje. Die die heel erg onzeker was. Dit
4: is wat Wout zich destijds herinnerde.
5: Willeke plaste vaak in bed. Niet leuk voor haar, maar daar werden mijn ouders niet boos om. Ze zeiden wel, drink niet te veel voor je gaat slapen, ga naar de wc. Hoewel mijn ouders nooit boos werden... verstopte Willeke natte kleding achter de bank op haar kamer.
0: Willeke had veel van dit soort stiekem gedrag... Stinkende kleding vind je op een gegeven moment. Maar van veel andere zaken wisten Herna en Piet niets af. Zo dachten de pleegouders dat Willeke rechtstreeks naar school ging... of rechtstreeks van school naar huis kwam. Maar het blijkt dat ze vaak afspraakjes had. Met wie, dat weten we niet.
2: En dat past ook een beetje bij haar problematiek. Hield erg haar eigen gang. Ze leefde haar leven. Willeke bleef
4: een moeilijk kind... Een meisje met twee gezichten dat om een engelen geduld van haar pleegouders vroeg. Het beeld dat van de familie Mulder is ontstaan, is volgens pleegbroer Woud mede gebaseerd op de verhalen die Willeke aan vriendinnen en klasgenoten vertelde. En die verhalen, zegt hij,
5: kloppen niet altijd of worden sterk aangedikt. Ze merkte dat deuren opengingen als ze vertelde dat ze weesmeisje was en ondergebracht was bij een pleegfamilie. Het genereerde aandacht. Dat ze het deed is dus niet zo vreemd. Maar de verhalen gingen steeds verder.
0: Willeke bleef een meisje met twee gezichten. Ze kon lief zijn, maar ook dwars en boos. Voordat ze naar het voortgezet onderwijs doorstroomde... hebben de zesde klasses voor elkaar als afscheid een collage gemaakt als herinnering voor later. Dit is waarmee Willeke thuis kwam.
6: Willeke wordt maar vaak kwaad. Veel plezier. Voor Willeke. Ik vond het leuk als je kwaad was... Maar je moet het toch afleren. Daar krijg je het nog moeilijk mee.
4: Als ze niet verdwenen was, had ze het ondanks alles dankzij de mulders misschien wel gered. Het is wat Rolof Martens denkt.
2: Nou ja, misschien, kijk, als Willeke daar gebleven was en ze had het gered, dan had je inderdaad een kind gered. Als je ziet haar achtergrond en haar problematiek.
4: Maar Willeke verdween wel. En ruim dertig jaar later is er weinig meer bekend dan dat ze weg is. Wat door ons onderzoek wel verandert, is het beeld van Willeke. Het verhaal dat het dusver in de media verscheen, is anders dan de werkelijkheid. Willeke blijkt helemaal geen assenpoester... die bij een boze pleegfamilie woonde.
1: Ik had er geen, laat ik het zo zeggen, ik had er geen verkeerd gevoel bij,
4: zegt cold case regisseur Theo Vermeulen. Dat de pleegfamilie misschien wat vreemd is, maar goede bedoelingen heeft, wordt onderstreept door het gevoel dat hij had toen hij Piet en Herna sprak.
1: Ze, ze gaven antwoord, ze spraken met ons zoals ze waren. En het is zo, misschien dat ik dat het beste op die manier kan vertellen. Zonder hard bewijs lijkt
4: het erop dat de verdenking richting het pleeggezin gebaseerd is op vermoedens, geruchten en verhalen. Die hebben hun oorsprong in dat wat Willeke aan vriendinnetjes vertelde en aan de familie Krediet. En die worden weer versterkt door bevindingen van
5: privédetectief Robert van Hoven. Toch. ...keren ze altijd weer terug. Ze bloeide op, loog veel minder en ontwikkelde zich. Mijn ouders vingen haar op omdat mij naar niemand anders dat kon. Ons probleem is dat we geen goed verhaal hebben voor in de media. Dat ze ons verdenken bij gebrek aan bewijzen begrijp ik ook nog. Mensen houden niet van mysteries en willen hou vast. Net als geloof als oplossing voor het onverklaarbare. En zoals gelovigen hun geloof verdedigen... ...worden al 25 jaar lang verhalen gemaakt om te bewijzen dat wij moordenaars zijn... Wij gaan daar al lang niet meer tegen in, omdat wij niet tegen deze religie op kunnen. Dat mijn vader en broer er iets mee te maken hebben, acht ik zeer onwaarschijnlijk. Al heb ik uiteraard geen zekerheid. Ik woon al niet meer thuis en weet even min wat er is gebeurd. Ik kan me alleen niet voorstellen dat iemand van mijn familie een misdrijf heeft begaan.
4: De Mulders hebben in de media geen goed verhaal. Waarmee ze, zolang de verdwijning niet is opgelost, de schijn tegen hebben. Er blijft de mogelijkheid dat er toch iets in die boerderij is gebeurd. Maar... Wat pleegbroer Wout ook zegt, is dat zijn moeder jarenlang zoveel mogelijk gezichten scande. wanneer ze door de stad liep om te kijken of ze Willeke zag. En dat deed hij zelf ook.
5: Zo hebben mijn ouders een jaar lang na de verdwijning. s'nachts de buitendeuren van het huis niet op slot gedaan. zodat Willeke zo naar binnen kon, mocht ze terugkomen. Ze hebben een jaar slecht geslapen, omdat ieder geluid de hond, een inbreker of Willeke kon zijn.
4: Heb je tips voor ons? Mail dan naar willekendost. In 2010 staan arrestatieteams op de stoep bij pleegmoeder Herna en pleegbroer Bart. Ze worden officieel verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Willeke. Daarover hoor je meer in de volgende aflevering van Het verdwenen meisje. Deze podcast werd gemaakt door Anniek Oosting, Herman Sandman, Jantina Russen en mijn naam is Jeroen Kelderman. Met dank aan Gert Meijer en Frank Jeuring. Speciale dank aan Ed van Tellingen, die zijn herinneringen en archief met ons wilde delen. De stem van Willeke werd ingesproken door Noor. En die van Pleegbroer Wout door Stef Altena. Het historische audiomateriaal dat je hoorde hebben we gebruikt met toestemming van RTV Drenthe.